0: me chamo Júnior Perissari e iniciamos mais um episódio do podcast do Júnior. E hoje iremos contar a história da Luísa Daipra. Tudo certo, Lulu?
1: Tudo certo contigo,
0: Júnior? Tudo certo, tudo certinho. Que bom te ver aqui, né, Lulu? Que bom estar aqui participando desse episódio. É a minha primeira participante após a mudança, hein? então vai ser bem legal.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco do meu eu, pessoa física e não pessoa jurídica, né? É a Luísa pós Lulu me salva.
0: Vamos ver quem que é a, a Lulu por trás da Lulu me salva. Quem Exatamente. é, essa, quem que é essa, essa personalidade, quem que é essa pessoa... Uh, pra quem não acompanha a Lulu nos stories, eu aconselho a acompanhar, porque a Lulu é demais, ela faz stories de tudo que é jeito, entendeu? Então, mas a gente, vai, a gente vai conversar sobre, a gente vai conversar sobre. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast de Júnior, e hoje mais uma história será contada aqui neste programa. Então, vamos iniciar sem enrolação e eu já quero saber, contar a história dela, já quero saber quem que ela é, do que que ela fez e tudo mais, e, e bora lá. Bora pro nosso primeiro ciclo. Para quem não conhece, só fazer uma introdução, Para quem não conhece ou não entendeu o que eu quero dizer com ciclo, volta um episódio que lá eu explico o que que é esse ciclo e tudo mais, mas enfim, vamos ao primeiro ciclo que é quem é você? Nessa parte do IP a gente vai conhecer um pouquinho sobre os traços da personalidade da, da Lulu. Então, vamos ver. Vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai aparecer aí. Lulu, começa aí contando um pouco do início da tua vida, Onde você nasceu. Uh, fale um pouco sobre seu berço, de que família tu vem, se é uma família estruturada, não é uma família estruturada, enfim, conta um pouquinho aí da onde vem a Lulu.
1: Então, a Lulu vem né de uma família não tradicional brasileira, eu fui criada por uma mãe solo, então eu nasci em Pachopilha, né? lindamente escorpiana, dia 22 de 1996. E sou muito abençoada por ter uma mãe extraordinária e o meu irmão, que é três anos mais velho do que eu, então, basicamente, a é minha família não tradicional. Uh, sempre tive uma matriarca extraordinária, então, digo que todo esse empoderamento que eu tenho, ele vem de berço, né? Essa questão de vai lá, tu consegue, é isso mesmo, de ser protagonista da própria vida eu costumo dizer para minha mãe até hoje que o que eu vivencio é muito do que eu brincava quando eu era criança. Então, a minha mãe é muito workaholic e sempre que eu brincava de escritório, brincava de loja, enfim, a minha mãe é contadora e advogada de formação. E sempre que eu via minha mãe ali trabalhando e correria, eu sempre replicava muito isso nas minhas brincadeiras. Então, até a maneira como a minha mãe entrava no carro, como ela colocava a bolsa uh, no banco de trás ou no caroneiro, tudo isso eu sempre tive muito como inspiração. Essa questão de, sabe, assumir as responsabilidades e, e peitar todas as adversidades que vêm junto disso. Então, a minha mãe é a minha maior inspiração e o meu irmão seguiu nessa mesma linha, né? Então, basicamente, é isso. O Lulu vem de uma família não tradicional brasileira. E nasci e me criei em Farropilha e sigo aqui por enquanto.
0: Pô, que legal, Lulu. Uh, eu quero só aqui dizer também que eu também fui criado de uma mãe solo. Então, legal. Eu sei, vamos dizer assim, sei como é isso, né? Sei como é ter uma família sem a presença de um pai, né? Então te entendo nessa parte e também tenho bastante consideração pela minha mãe, por ela ter sido a mulher que ela foi e ter conseguido criar eu e o meu irmão, também tenho um irmão mais velho então, bem interessante interessante a tua história e me identifico, super me identifico qual que é o teu esporte preferido? você esporte?
1: vai, eu te contar uma coisa tu rima, não ri muito da minha cara tá?
0: Tá. eu não, assim,
1: sou, a que... eu não sou a melhor pessoa hã?
0: Eu não vou, mas pode ser que os
1: ouvintes têm, né? Aí, ouvintes, por favor, considerem, tá? Considerem, porque olha só. Lulu é uma pessoa que mede 1,56m. Então, assim, surpreendentemente, eu já joguei basquete na minha vida. No banco? No banco. E a mais a passeio? Sim. Mas, assim, tirando essa fase da minha vida, né, que a gente sempre tenta. Pertencer a algum grupo de alguma forma quando a gente é pré-adolescente, essa foi uma das minhas tentativas, mas eu não sou muito a pessoa dos esportes, assim. Eu não sou fã de musculação, não tenho paciência, eu já ferrei minha coluna em academia, e enfim, né? Hoje eu pratico yoga, já pratiquei pilates, amo muito. E sou super praticante de yoga e eu gosto muito de rugby, assim, eu tive uma experiência recente na minha vida como boa espectadora e boa torcedora e isso fez com que eu criasse um apreço muito grande, né, como torcedora eu sou ótima, né, como jogadora eu já prefiro não falar, né, tentei uma vez, socorro, tira meu óculos, eu não, eu não enxergo ninguém, né. Mas como torcedora eu fui muito bem, então eu poderia te dizer que eu gosto muito, dentro das opções existentes, eu gosto muito de rugby e também sou super praticante de yoga.
0: Tá, e me diz uma coisa assim, tu é uma pessoa, tu falou que é de que signo mesmo?
1: Escorpião, sou escorpião com ascendente em ares.
0: É muito ligada nisso de, de signos? Tu tipo, leva muito em conta do que diz, de, dessas coisas, até de ler o horóscopo todo dia?
1: Olha, quando eu era criança, eu escutava o horóscopo todos os dias junto com a minha tata, que era quem me cuidava. Sim. No Espaço FM, inclusive, que é uma rádio daqui. Tem a musiquinha, né? O Horóscopo. casos. É acho que não
0: tem mais, né, Lulu?
1: No... Ah, tem que ter, não acredito. Eu escutava não, eu
0: tô, sempre. Eu tô pedindo porque eu não sei, mas eu acho que não tem mais esse programa, né? Eu acho
1: que, sinceramente, não faço a mínima, mas eu escutava diariamente. E quando adolescente também. Não sou muito a louca dos signos, eu acho que dentro do, da data que eu nasci, do momento que eu nasci, com toda a relação do mapa astral, faz muito sentido. Mas, dentre algumas características do escorpião, eu, eu não me enquadro muito. Já escutei que eu não era tão escorpiana, porque eu não sou uma pessoa vingativa, realmente eu não sou. Então, né... Eu gosto, mas não, não sou uma heavy user, assim. Ai, justifico as coisas pelo mapa astral, admiro, mas não é algo que eu me aprofundo.
0: Sim. E religião?
1: Eu sou uh, batizada, né, em igreja católica, fiz todo o corte de primeira comunhão e crismo, aquela coisa da catequese, mas eu sou católica não praticante. Eu acredito muito mais em energia, né, muito mais dessa conexão com o universo, pode parecer até contraditório, de modo que eu falo, ah, eu não sou muito heavy user de, de horóscopo, né, zodíaco e tal, e eu acreditar tanto em, em energia, mas eu vou muito por esse lado, a yoga me ensinou muito isso, né e junto do autoconhecimento, então eu não tenho uma, uma religião, que eu tenho o pé firme ali, mas eu também acredito muito em espiritismo, e por essa via eu vou seguir.
0: É, a gente, a gente tem aquela ideia, né, de que uh, religião é, é o que a gente conhece como universal, católica, sei lá o quê, eu também não sou muito praticante nenhuma dessas liões, mas uh, a religião, a definição em si, é no momento que tu acredita em alguma coisa, tu, tá, tu tem uma religião, né, independente do que seja, né. Então, uh, podemos dizer que as suas crenças, né, elas estão ligadas a isso, a, a energia, a essa questão do espiritismo, né, não deixa de ser uma religião, né, uh, oh, uhum. torcer por um time é uma religião, tu, enfim, né, tu, tu acreditar em algo é considerado uma religião, mas claro, né, a pergunta que eu te fiz é voltada a essas coisas mais tradicionais, né, que a gente acredita e tudo mais, né. E, e bacana, sabe, sobre esse negócio de energia, porque eu também, eu sou um cara também muito ligado, assim, e eu ultimamente, eu era um cara que não era ligado aos meus sentidos, né, e aí ultimamente eu comecei a dar bola aos meus sentidos, né, e como muita coisa começou a, a eu comecei a prever muitas coisas, um prever entre aspas, né, mas... Eu comecei a entender várias coisas que estavam acontecendo e a prevenir algumas coisas quando eu comecei a dar bola para o meu sentido que para mim tá ligado muito com energia, né? Então quando tu tá perto de uma pessoa tu sente a energia um pouco baixa dela, tem algum sentido, sente né, que daqui a pouco pode ser que essa pessoa não é bem para você, ela não é legal para se aproximar, pode ser uma pessoa que vai te trazer algum mal, enfim, né? Então eu também, não sei se também tu tem essa, essa essa questão, mas eu sou muito assim, sabe?
1: Eu gosto, eu gosto muito das terapias alternativas, sabe? Essa questão do reiki, essa questão uh, das barras de axis, sabe? E eu acho que muito dessa questão de terapia alternativa está muito atrelada ao autoconhecimento, que é uma uma fonte que eu tenho me banhado muito desde o começo do ano. Então, aprender muito sobre isso, sobre a questão de intuição, né? Tem um livro que eu gosto muito de, de falar, e que eu recomendo muito uh, para as mulheres que se encontram à minha volta, que se chama mulheres que correm com os lobos, que nos mostra muitas coisas que às vezes a gente deixa passar batido por não dar a devida atenção à nossa intuição e ao nosso sexto sentido, né? E que dá para ficar sendo homem ou sendo mulher ou o que for. E eu acredito muito nisso de, de me guiar não só pela razão, e sim pelo que eu sinto sobre as coisas. Quem que é
0: a Lulu como personalidade? assim? Quais são os traços da personalidade da Lulu? É, vamos fazer um exercício aqui. Sai do corpo da Lulu, olha ela e, e diga assim, ó oh, a Lulu é isso, é aquilo. Como é que é isso? Como é que é para você?
1: A Lulu é uma pessoa muito determinada e muito resiliente. Eu herdei isso muito da minha mãe né eu escutei a minha vida inteira que não tinha como dar errado, porque dar errado não era uma opção. Então, é muito difícil de eu desistir das coisas. Eu sou muito perseverante e muito forte. Eu acredito muito até o último segundo disso de e firme, não, é por essa via. A Lulu é uma pessoa muito empoderada, a Lulu é uma pessoa muito correta, muito ética, muito transparente, muito justo pelo justo. A Lulu é uma pessoa muito romântica. Então, eu tenho muito isso de sonhar em casar, em ter uma família, já que eu não tive uma família tradicional, de certo modo, né? De ter essa realização de provar para mim mesma que é possível um casal dar certo que é possível existir uma família feliz dentro dessa conformação. E eu diria que a Lulu é isso. E a Lulu é muito intensa em tudo que se determina a fazer. Ela vai até o final. A
0: Lulu é forte é que,
1: na verdade, eu levo muito a sério algumas coisas que são muito importantes de serem consideradas, tá? Primeiro, que Luísa significa a luz da vida. Então, por si só, já é algo muito forte. Uhum. E segundo, que a inspiração da minha mãe para ter me colocado esse nome, vem de uma mulher muito forte, uma mulher empreendedora, uh, que foi chefe dela por muito tempo, e que foi uma mulher muito guerreira. E eu linko muito isso com o um momento em que a minha mãe me teve. A minha mãe uh, me pariu aos 42 anos, então já foi meio tardio. Ela não tinha como ter outro bebê depois do meu irmão, sem fazer um tratamento, porque ela tem útero bicórnio, e enfim, Rafael nasceu uh, prematuro e foi bem conturbada a gestação, então ela não tinha como ter outro bebê sem fazer tratamento. E no momento menos propício para isso acontecer, eu vim. Eu vim. Uh, né Enfim, o relacionamento com meu pai já não tá muito legal e tal, e eu vim firme e forte, decidida. Bem Desde cedo. cedo. Sim, que Deus vim, entendeu? Desde cedo decidida. E a minha gestação foi extremamente tranquila. Fiquei os nove meses pleníssima, sentada ali no aguardo, muito tranquilo. E os meus pais se separaram 15 dias antes de eu nascer. Então, toda essa força, tudo isso, eu tenho muito comigo. E a minha mãe me criou falando sempre que eu não podia ser mais uma. Eu não podia ser mais uma. Eu devia me eternizar por todos os lugares por onde eu passava. Então, tu pode passar uma vez naquele lugar, mas que tu seja lembrada para sempre. Por mais que tenha sido cinco minutos, que tenha sido dez, que tu consiga se eternizar na vida das pessoas pelas quais tu passa. Então, eu levo isso muito a sério desde que eu me conheço por gente e tem dado muito certo, porque é uma das coisas que me trouxe até onde eu tô hoje
0: Bom, Lulu vamos, vamos entrar agora na segunda parte do podcast, tá? Então que eu identifico como o ciclo 2 que é onde a gente vai escutar a tua história Eu considero essa parte aqui como a parte mais importante do podcast, porque é onde realmente tu vai agora desenvolver um pouco e a gente vai realmente contar uma história, né? A gente vai... Agora a gente identificou, né? Que a Lulu, ela é uma, uma pessoa determinada, uma pessoa que onde ela passa, ela tem que deixar a sua marca, então isso já identifica, né? Que a Lulu realmente é uma pessoa que quando tu ver ela, ela vai dar um jeito de fazer com que tu nunca esqueça dela, então se prepare para quem não conhece a Lulu, isso vai acontecer. Uh, eu conheço a Lulu pessoalmente, então a Lulu realmente é uma pessoa com uma energia gigantesca, sabe? Uma energia assim que se, tipo, se tu é uma pessoa cansada, tu não saia com a Lulu, entendeu? Porque a Lulu ela é, ela é mil graus, entendeu? Ela é, ela é Power, entende? Né, Lulu? Não, não. não,
1: o dia não acaba quando ele termina, é só é, isso é que isso. eu tento dizer, só isso.
0: Já conhecemos, então, os seus gostos, conhecemos, então, um pouco da sua personalidade, mas agora a gente quer conhecer a história dela e comece contando um pouquinho sobre a sua infância, como é que foi a tua infância, Lulu, assim... É... Eu, vou ter
1: que me, eu vou ter que me concentrar um pouco para não chorar, tá? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva que eu não falei antes. Tá. Então, é
0: muito
1: fácil me fazer mesmo, chorar. Ao
0: mesmo, ao mesmo tempo que então, ela é uma pessoa forte, mas ela também tem o seu lado emotivo, né? Então, ela é, tem um equilíbrio. Vamos dizer que ela não é precisa pessoa equilibrada.
1: Mas vamos fingir que sim. Vamos fingir que sim, que está tudo bem. Em relação à minha infância, eu costumo dizer que... Eu nunca quis, de fato, ser criança, eu acho. Eu já nasci, eu já queria estar em outra etapa, entendeu? Porque eu que eram as coisas de criança, eu não, não me interessava muito. Eu sempre queria estar junto com as pessoas adultas, né? Eu fui uma pessoa que eu hipercompensei muito, né? Na minha infância. Então, eu, né? Minha mãe estava sempre trabalhando, mas quando ela estava, ela tinha tempo de qualidade conosco. E eu comecei a ir para a escola com quatro anos. E eu sempre tive essa personalidade forte. Então, nunca mandei recado. né Comigo, o um negócio é muito direto. E desde cedo, eu paguei um preço muito caro por isso. Por ser quem eu sou. Por assumir as minhas responsabilidades. E por não ficar quieta por qualquer coisa. Aprendi muito com a minha mãe, que às vezes quem cala consente, né? Então, assim, a infância de Lulu foi muito entre Farroupilha e Barão. Barão é a cidade natal da minha mãe, então é onde tem os meus padrinhos e algumas primas, então as férias eu passava lá, e aí, né, ao longo do ano, eu estava em Farroupilha, eu sempre fui uma criança que gostei, nunca fui de brincar, tipo, aquelas coisas no mato, e vai, e corre, aquelas... aquelas aqueles, né, aquele movimento de
0: casa da mãe tem que chamar, gritar na rua para ver onde é que tava. Não,
1: jamais, eu sou a própria guria de apartamento desde que eu nasci. Eu sempre fui muito da organização, entendeu? Então, assim, ó, não me convida para ir no parquinho e ficar me sujando, entendeu? Hum, sempre fui muito de, de brincadeiras mais individuais, sabe. Eu nasci empreendedora, Júnior, a real é essa, entendeu? Eu queria, eu brincava de pole enlouquecidamente, eu sempre fui muito minuciosa desde criança, e aí a minha mãe sempre me deixou na incumbência né, de ser responsável pelas minhas coisas. Então, por exemplo, eu lembro muito dessas recordações, ah, primeira vez que eu ganhei uma pole. nossa, já, já escutei uma pré-palestra ali, né, olha só isso aqui, tu vai ganhar, tem as pecinhas pequenininhas e não, tu não pode botar na boca, mas tu não pode perder, mas não sei o que, então eu já fui uma criança responsável ali, a minha infância foi assim, entendeu? Eu com responsabilidades e, e eu querendo poder fazer coisas além da minha idade, porque nunca fui de querer ficar em meio à criança, eu queria estar junto com os adultos, entendeu? Entendi. Eu não queria estar naquela fase.
0: Você se sentia adulta, adultona, infa, criança, né?
1: Cara, eu nasci para ser adulta, entendeu? Eu tenho tamanho <risos> de criança, mas eu, eu não nasci para estar ali, tá? Na... Ai, vamos brincar de tal coisa. Eu, não, eu queria brincar de loja, eu queria brincar de escritório, entendeu? Todo um business por trás, uma, né? aquela coisa quero ser matriarca, entendeu? E, e aí segue... E foi tranquila, assim, a minha infância, né? Já comecei a colher os frutos de, de ser como eu sou, de pagar um preço caro por ter esse posicionamento que eu tenho. Comecei a, a sofrer bullying desde cedo por causa disso. Então, basicamente, essa foi a minha infância, sem tantas emoções, assim. Então, eu me formei em inglês, eu fiz curso de robótica, depois no ensino médio... Eu fui a Olimpíada de Química, Olimpíada de Redação, eu tava em todas, entendeu? E na adolescência foi onde eu me descobri nessa questão do mercado, da área da beleza, que é onde eu atuo hoje. Então eu comecei a trabalhar jovem, né? Nesse período todo, basicamente, foi onde eu floresci, de certo modo, né? Era muito pesado o ambiente colegial. Não é algo que eu tenho saudades, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, que saudade de quando eu era adolescente e não tinha responsabilidade. Não, eu não tenho saudade. Eu pago o boleto, mas eu não volto para a escola. Entendeu? Eu não me importo. Eu pago todo mês a parcela do meu caso. Sorrindo e todos os boletos. Mas eu não volto para a escola, cara. Foi horrível. E nesse período foi onde, né? Enfim, as coisas acontecem. Eu comecei a namorar cedo... Porque eu sempre fui uma pessoa muito romântica. E eu tenho uma relação muito boa por, com todas as pessoas que passaram pela minha vida. Então, felizmente, a, pessoa, a primeira pessoa com quem eu me relacionei amorosamente foi quem fez meu primeiro logo quando eu entrei na área da beleza, que, inclusive, eu tenho tatuado. Hoje faz o site da minha empresa. Então, tudo está muito entrelaçado, né? E retornando a essa questão, na adolescência, foi muito isso. Eu sempre fui segundo algumas pessoas, precoce. Mas, no meu ponto de vista, eu sempre estive no meu tempo. Sabe? Sim. Nem à frente demais e nem, sei lá, atrasada. Eu tava no meu tempo, na minha fluidez. E nesse percurso da minha adolescência, eu tinha terminado o meu curso de inglês. E aí, eu queria fazer um curso. né sempre fui muito vaidosa. Muito vaidosa, desde cedo. Bom, para ter ideia... Quando eu tinha seis anos, eu adorava estar em ambientes adultos, né? E eu gostava muito quando a minha mãe ia no salão de beleza, porque a minha mãe já tinha os cabelos brancos, então ela coloria. Ai, eu gostava de ir junto, sabe? E aí, uma vez eu fui, eu sempre me comportava, com certeza. E aí, eu queria pintar as unhas, né? Eu pintei as unhas uma vez, mas eu já queria pintar na próxima. Tipo o cachorro quando tu dá comida, né? No outro dia ele tá ali de novo. E aí a minha mãe me explicou que eu não tinha idade e tudo mais, pra, né criança não ficar fazendo aqui salão. E eu falei, ok, isso eu tinha seis anos. Ok, me dá os esmaltes que eu não vou fazer um salão aqui em casa. Então eu sempre fui muito autodidata nisso. Foi onde começou a florescer toda essa minha vaidade, minha mãe. Sempre, né, me liberando as coisas aos poucos, já que para algumas pessoas eu era precoce, então, para ir com, com calma. E aí, isso retornou muito forte na minha adolescência, né? Que eu queria fazer um curso de maquiagem para ver qual é que seria. E aí, no momento, não tinha como financeiramente, né? Minha mãe solo, trabalhando sempre a full, né? E eu e meu irmão, ela mantendo a gente sozinha. A gente sempre teve uma, um padrão de vida muito bom. A gente nunca passou necessidade alguma. Eu sou uma pessoa que eu reconheço né, total o meu privilégio. Então... Ok, tranquilo, fui fazer o meu curso. Aí queria fazer o de maquiagem, não tinha como financeiramente, né? E aí eu fui a área de sobrancelhas. E Luísa, transgressora, como de praxe, tinha que ter 16 anos para fazer o curso naquela instituição. Só que eu faço aniversário em novembro, né? E era, tipo assim, metade do ano. Luísa, transgressora, vai lá faz o quê? Não, minha mãe foi lá, conversou... Consegui, porque eu tenho muito isso. Eu, basicamente, eu consigo o que eu quero, eu boto na cabeça e eu não paro até eu conseguir. Então, eu fui lá, fiz meu curso de sobrancelhas, e aí que começou toda essa questão empreendedora. Então, uh, eu não consigo pensar na minha adolescência, embora né, teve todo o percurso muito difícil do ensino médio, e do período escolar, eu não consigo lembrar da minha adolescência sem... Uh, pensar num primeiro momento na minha inserção no mercado de trabalho. E aí, nisso, né, iniciativa, fui lá, gostaria de trabalhar, gostaria de não sei o que eu tive muitas portas fechadas porque eu era muito nova. E aí, para tu, se dá um jeito, né, Júnior? Então, eu moro né em pilha bem no centro. E aí, minha mãe disse, tá, Luísa, olha só, eu te dei o curso, tu tem os materiais, te falta o quê? Cadeira minha professora tava vendendo uma cadeira semi-nova e aí a gente comprou só, te vira tem a cadeira agora, tem material tem o curso, é contigo querida, vai sentou comigo, me disse, ó, tu vai precificar assim, assim, assim vai ser dessa maneira aqui te sugiro vir por aqui, e aí tive total apoio de pessoas, né como esse meu primeiro namorado né, porque a gente nem tava mais junto, na verdade e ele super fez o meu logo, super me apoiou na época. Eu fiz a minha página no Facebook, daí eu era Luma makeup artist. E depois eu é designer de sobrancelhas, daí eu fui, né? Complementando. Fiz a minha página no Facebook, fui de pessoa em pessoa. Oi, tudo bem? Conhece meu trabalho? Assim, assim, e assim, crescendo. Então, tem essa etapa da minha vida, embora tenha sido complexa, por N motivos, né? Adoler aquela coisa que tudo é a flor da pele. Foi onde eu comecei essa minha jornada profissional que eu tenho tanto apreço e orgulho tanto.
0: Que a volta, né? Tu, tu teve de curso de robótica. Que, meu Deus do céu, eu não imaginei que a Lulu fosse fazer curso de robótica a empreendedora na área do, da, da, saúde, da saúde, não deixa de ser, né? Da, da saúde, ética, beleza. Né?
1: Médico uhum. e uhum. saúde,
0: né? E uh, eu, eu gosto de dividir. A adolescência, a infância, e eu tenho aqui uma pergunta que é como é ser jovem, né? Porque o jovem, eu considero que é uma fase depois da adolescência, e ele, por mais que tu já vire um adulto, mas tu tem aquela fase do jovem de daí, ah, beleza, tu fez teus 18 anos, tu se sente mais responsável pelos teus atos, e, e aí tu começa a sair mais, tu começa a entender um pouco mais as dificuldades da vida, de repente com 18 anos já tá fazendo uma faculdade ou não, gente que já tá já tá trabalhando uh, mais pesado, né? E, e, e como é que pra ti foi essa fase, sabe? Essa fase entre a transição da adolescência e o início ali de uma, de uma, de uma vida adulta, vamos dizer assim, que é o encaminhamento da tua vida profissional, da tua, enfim, dos, das tuas coisas. Tu foi uma pessoa que saiu bastante, tu foi uma pessoa que namorou bastante, ou tu não, tu já sempre foi. Tu, eu tu já comentou, né? Que pessoa sou muito dedicada, muito empreendedora, mas. Mas como é que foi essa fase para ti?
1: Então, né? Eu costumo dizer que para mim foi uma libertação ter me formado no ensino médio. <risos> Até oh, gostaria aqui de trazer uma história bem pesada e que vai de alguma forma motivar as pessoas, eu tenho certeza, porque não foi fácil, mas eu utilizei isso para me ajudar a crescer e amadurecer nessa transição e daí vai conseguir contextualizar mais esse meu crescimento nessa nesse momento jovem, né? Sim. Então assim eu eu como eu tinha te dito antes, ainda no ensino médio eu, e em todo meu período escolar eu sempre paguei um preço muito alto por ser Luísa, né? Não mandar recado e lá eu não concordo, não concordo, concordo, faço tal coisa e aí eu lembro que faltava pouco para eu me formar e aí eu trabalhava full, trabalhava full ainda no ensino médio, cara! Sim, ó, aqui, ó, hoje eu acho super super bacana que até a, a minha contadora já foi maquiada por mim. Na né, época, aqui no meu quarto tinha uma televisão de tubo, entendeu? Só que os meus colegas, eu estudei em colégio particular, e então, né, paizinho e mãezinha tava ali, mesadinha e tal, e cara, comecei a trabalhar, querida, é tu por ti, né? Que tu quiser consumir pratique, te vira. E então eu sofri muito em função disso. E teve um dia que eu tava. Tinha trabalhado até nove da noite. E era 15 para as 10, tinha uma janta da turma e tal. E aí tocou um interfone, sabe? Quando parece que a pessoa esqueceu o dedo do interfone que fui assim, atender, pensei. Minha cliente deve ter esquecido alguma coisa, mas eu acho que não. Atendi. E era uma das minhas colegas dizendo: Oi, aqui do apartamento da Luísa a gente queria saber. A gente viu que. Tu Faz umas maquiagenzinhas no Facebook, né? A gente queria saber se tu consegue fazer alguma coisa que preste. E um monte de risar. Nossa. E aí eu congelei, botei o interfone no lugar e fiquei. Trabalho. E choro. Quando a gente foi ver nas câmeras, eu pensei que fossem duas pessoas. Eram 16. Nossa! Eram 16.
0: 16 pessoas.
1: E foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil, porque já tava sendo uma barra bem pesada na escola. E em função desse tipo de coisa, desse tipo de situação... Ai, cala a boca, vai lá fazer uma sobrancelha. Ai, cala a boca, vai lá fazer alguma coisa. Só que, cara, beleza, eu calo a boca. Mas eu tava fazendo dinheiro, entendeu? Eu não tava dependendo de mãezinha para fazer essas coisas. A minha felicidade é que eu sempre tive muito apoio da minha família para conseguir lidar com, com esses obstáculos, né? E que sempre foi indispensável. Nisso faltava, eu acho que, seis ou três meses para eu me formar. Então, foram longos, longos dias até eu me formar. E quando eu me formei, nessa transição, né, para a vida jovem, entre jovem e adulto, eu decidi estudar em Novo Hamburgo. Fiz minha graduação lá e foi onde eu floresci. Onde eu pude ser a Luísa, que de fato eu sempre quis ser. Mas que no momento ali na escola a gente tenta se sentir pertencente a algum grupo, né? Então foi onde eu me descobri assim, como eu sou hoje, como tu me conheceu, na pura energia e vai e faz, porque eu era muito mais contida na né, época da escola. Então eu sempre namorei grande parte da minha vida, né? Então nunca foi de sair muito depois aí. Mas no início da, da vida adulta foi que eu terminei um relacionamento um pouco longo. E aí, sim, aproveitei aquela coisa toda. Mas a minha vida sempre foi muito entre trabalho e estudo, trabalho e estudo. E, às vezes, um namoro no meio. Então, foi muito bacana eu ter estudado em Novo Hamburgo. Mesmo que a rotina fosse muito corrida, né? E vai e volta todos os dias. Mas foi um período muito engrandecedor para mim. E foi onde eu comecei a, de fato, encarar né, essa vida adulta que eu tanto queria. E que quando a gente chega nesse ponto, ok, sou eu por mim, beleza, fiz os oito anos, respondo pelos meus atos e agora, né? Tá.
0: e me diz aí, já emendando o início, quando é que tu se sentiu que daí realmente tu tava numa vida adulta? Por mais que tu trabalhasse, Deus da época do ensino médio, ainda tu era uma, uma pessoa que estudava, tinha uma rotina... De um adolescente, vamos dizer assim, da grande maioria do teu tempo, né? Daí tu tinha um outro tempinho ali que tu já tava sentindo o gosto de como era trabalhar e como era ter responsabilidade, ter seu próprio dinheiro. Mas ainda a gente fica, né, embaixo do guarda-chuva dos nossos pais, querendo ou não, né? A gente depende muito deles, uh, depende, de, de, no caso, né, do teu caso da tua mãe, né? No meu caso também, que eu não comentei da minha. A gente depende muito deles. Mas quando é que tu viu que, tá, beleza, agora eu sou uma adulta, Entende? Agora, realmente, eu sou uma responsável por cada boleto que cai na minha caixa de correio e agora, cara, é eu e eu. Eu tenho a minha mãe, ok, amo ela, ela é tudo pra mim, mas agora é eu e eu. É, é, é tipo, é eu sou a primeira pessoa de tudo, tu entende? Então, quando é que tu sentiu isso? Como é que foi isso pra ti? Esse amadurecimento, assim?
1: Difícil difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável desde cedo mas é aquela coisa quando a gente mora com os nossos pais né? Tá, tu vai sair com quem, que horas tu volta aquela coisa eu acho que eu tive essa sensação de tipo nossa, adultona quando eu comprei meu carro ano passado quando eu abri a minha empresa de fato porque embora eu tenha me formado jovem eu engatei o um mestrado direto então, me tornei mestre jovem também. Empreendi, né? O Lula me Salva jovem. Mas quando tu assume, diz assim, cara, isso aqui, eu comprei um bem. Tem um bem no meu nome. Eu acho que isso valida muita coisa. É a personificação ou objetificação, não sei como colocar, da liberdade. Nossa, isso aqui, eu assumi né? essa parcela, esse investimento. Uhum. Quando eu coloquei o me Salva também, quando eu decidi registrar a empresa, era muito, ok, Luísa, tu quer? Tu tem certeza? Pesa isso. Como é que isso vai ser para ti? Por onde que tu vai seguir? Assume o risco. Mas a partir do momento que tu coloca uma empresa, que tu assume que tu tem alguém junto contigo e depois tu consegue comprar um bem através do teu trabalho, eu acho que é aí que cai a chave um pouco. Falar, nossa, meu Deus do céu. Cara, eu vou pegar meu carro, eu vou pra onde eu quiser, como assim? Ah, eu tô inventar em tal lugar, tá? Ok. Como tá? Tu não vai perguntar nada, né? Eu não, não entendi, assim, tipo, ah, que tu vai? Tu não quer me perguntar, que eu volto, né? Aquela coisa. Então, eu acho que caiu a chave, virou nesse momento.
0: E o que, que é a Lulu Me Salva?
1: A Lulu Me Expliquem, Salva Expliquem,
0: né, a empresa da Lulu Porque, para quem não sabe, vou deixar ela explicar melhor Mas a Lulu Me Salva é o nome da empresa da Lulu Então, explique, Lulu
1: <risos> Então, Lulu Me Salva Nasceu de uma vivência minha Somando os meus estudos acadêmicos, né Que são mestrado depois eu trabalhei, eu sempre fui muito apaixonada por gestão, né? Desde criança, vendo a minha mãe, imagina, contadora, né? Então já estava ali no rolê, né? Ativa. E eu trabalhei numa clínica, depois de formada, que também foi um desafiador, né? Tudo na, toda na minha vida é sem desafio, entendeu? Se não tá, fica muito estranho. <risos> e trabalhei numa clínica e tal, como esteticista facial, depois de formada e cosmetóloga. E vi que tinha a oportunidade de eu conseguir me inserir ajudando né, ali na parte da recepção, que não tinha ninguém. Então, abria a porta, fechava a porta, atendia telefone, fazia café e tal. E aí, eu vi uma oportunidade de eu conseguir me inserir. E tive né, uma super aceitação por parte da dona da clínica. Ah, pra mim, cara, tô aqui na frente porque eu sempre fiz muitas minhas próprias oportunidades, sabe, Júnior? As coisas nunca caíram de mão beijada para mim. Eu sempre tive que batalhar muito pelas minhas coisas. E, então, não foi diferente nessa questão profissional. E eu sabia que se eu ficasse na minha sala, ninguém ia ficar batendo, tipo, ah, legal, tem alguém aí, tudo bem. Ou se eu ficasse na minha casa, ai, tem uma especificista aqui, ai, sim, ai, legal. Ai, tem uma foto dela na página do Instagram, ai, legal. As pessoas não iam saber. Porque pessoas se conectam com pessoas. E eu precisava ser vista. Então, a partir do momento que eu vi a oportunidade de estar ali, na recepção, levava meu note, fazia as coisas do mestrado, seguia, e nisso abria a porta, fechava a porta, recebia as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativa. E aí surgiu a, a oportunidade, né, uma ideia minha, de centralizar a gestão. Eu sempre tive muito essa visão de negócio. Poxa, eu estou numa equipe multidisciplinar. Tu foi atendida pelo júnior, tu tem que agendar com o júnior e pagar para o júnior. Aí depois você vai para a Maria, sua agenda para a Maria, paga para a Maria. E aí fica aquelas coisas, né? Ah, eu, mas eu, eu não tenho troco para dar para o Júnior, mas eu tenho que pagar também. Não, né? Sem condições. Eu dei a sugestão de, enfim, centralizar a gestão na recepção. Olha, posso fazer isso enquanto eu não tô atendendo, enfim. Super rolou. Implementamos software. A clínica cresceu muito em questão de sete meses, em questão de quatro meses, na verdade. E. Fazia cinco anos que a dona da clínica não tirava férias. E eu entrei em setembro, lançando em dezembro. Foi assim: ó, tá aqui a chave, tô tirando férias. Eu falei: ó, vai, não me liga. Tu esquece que aqui vai estar tá em boas mãos. Eu sempre fui muito intensa e muito dedicada em tudo que eu me comprometi a fazer. Tanto que tinha vezes que eu saía da clínica às 11 da noite, porque eu não queria ir embora até que o banheiro não estivesse brilhando. Eu amava, amava servir a cada pessoa enfim as coisas começaram a andar, a minha agenda começou a encher muito no orgânico, cara, muito no orgânico, sabe? Sem ficar socando o serviço gua abaixo de conexão com as pessoas e conquistar de fato a confiança delas, né? Uhum. Então, foi enchendo a minha agenda, eu tive que deixar a recepção. E aí eu comecei a ver que eu preferia muito mais estar na recepção e fazendo tudo, todo aquele corre. O que está de fato, linda, maravilhosa, de branco, de jaleco, analisando pele, montando protocolo, analisando né, toda a questão de home care. Falei, cara, tem não. alguma coisa que não está certa aí. Meu coração não está batendo aqui dentro da sala, está batendo fora na recepção. E as pessoas começaram a sentir minha falta. Não é porque está me respondendo, né? Ai, saudade de quando estava aqui, saudade do teu café. Ai, não é a mesma coisa. E aí eu comecei a ver. E comecei a me dar conta que o que eu tinha levado de conhecimento e puxado de crescimento, né cultivado para aquele espaço, eu podia replicar em outros. E aí pensei, poxa, por que não? E nesse meio tempo eu estava no mestrado, comecei a estudar a questão de, de conteúdo, né? Eu, o Lumi Salva também nasceu da minha dissertação. Eu estudei propagabilidade e convergência. Em produção audiovisual e estética, então com ênfase no YouTube, o que, que torna um conteúdo mais propagável do que o outro. E nesse meio, né? Recepção, daí vai mestrado, adentrando a questão do porquê que as coisas são como são. Pra resumir, de onde veio a hashtag Lulu me salva. Muito só o Lulu me salva, mas a hashtag Lulu me salva. Um dia eu fui fazendo stories, né? Porque a pessoa não, não manda muito recado, né? E aí, super pistola, porque, cara, às vezes parece que era da estética eterna de ninguém, né? Qualquer um pode dar um curso de qualquer maneira, quando bem entender, e não tem responsabilidade nenhuma em cima dos profissionais que tá colocando no mercado. Então, eu vi que tinha muita gente dando curso de qualquer coisa sem sequer saber usar uma máscara descartável. E hoje, na vida real, em plena pandemia, a gente realmente vê que as pessoas não sabem usar máscara descartável. Mas isso já me deixava pistola há dois anos atrás. Tem pandemia. Tá? Com certeza. Não, não mandar já não mandava recado. E aí eu fiz um stories falando de uma maneira meio irônica, né? Tutorial, bem blogada de como usar uma máscara. E larguei o hashtag Lulu Me Salva com o intuito de tirar a pessoa da ignorância. Então, salvar dessa ignorância. Só que pegou. Só que as pessoas começaram a me mandar pautas. Lulu, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Só que eu não queria falar de cosmética, eu não queria falar de pele. Eu queria falar de negócio. Era onde... Sim, ó, era onde tinha, de fato, o meu coração batendo. Quero falar de dinheiro. Quero falar de como fazer um negócio crescer. E aí, um dia lancei a brava, né? Ah, vamos falar de dinheiro hoje. E foi. Então, a hashtag já veio disso, embalada. né? E eu vi que tinha muita, muita chance de dar certo. Aplicar isso em outros espaços. Tive muito incentivo do meu orientador. Da época né da minha família, casou muito com a questão de propagabilidade e convergência que eu estava estudando, para quem não sabe, eu fiz o meu mestrado em indústria criativa na Fevale também, onde eu fiz a minha formação como tecnólogo em estética e cosmetologia, e nesse mestrado tem duas linhas de pesquisa, gestão, inovação e conteúdos criativos. Então o me Salva estava num âmbito muito propício para florescer, e enfim ele nasceu, então, hashtag salva, expertise em estética, existe há dois anos. Eu trabalho com gestão e comunicação em estética, né? E beleza. E trabalho com mentorias, trabalho com toda a parte de cursos, né? Consultorias, enfim, para sanar aquele problema específico. A mentoria é uma coisa muito mais personalizada, né? E que tem todo um percurso a ser trilhado. Trabalho também com curso online, e assim seguimos, né? Então, hoje eu consigo levar muita prosperidade e organização financeira através do meu trabalho. Recentemente, ganhou uma, mais uma mãe, né? A Lulu Me Salva, que é a minha sócia. Então, foi um capítulo novo. E tem sido muito desafiador, né? Porque eu adentrei uma sociedade em plena pandemia. E sabe aquela coisa de pagar a língua, sabe? Eu, eu não vou ter sócia, imagina, mas eu fui uma empresa sozinha. E aí eu encontrei alguém como eu, elétrica, elétrica, toda motivada, segura, extraordinária, que é a minha sócia.
0: Bom, Lulu, vamos entrar no nosso último, última etapa, nosso último ciclo, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho o que quase ninguém sabe, tá? Que aí a gente agora vai explorar um pouquinho sobre os medos da Lulu. Por que porque, porque isso? Por que quase ninguém sabe? Porque a gente vive numa era digital. E na era digital, a gente só mostra o que é bonito. A gente não mostra o que é errado. A gente não mostra nossas derrotas, a gente só mostra nossas vitórias. Então, eu quero escutar da Lulu uh, quais são os medos dela.
1: O que, que acontece? Que eu vi perguntando isso, me lembra muito que eu fiz parte de um documentário de uma disciplina de publicidade e propaganda da UCS, que era um laboratório de vídeo e áudio, um negócio assim, sobre mulheres empreendedoras, né? e aí uh, justamente eu falei ah se tinha algum desafio ou sobre se eu tinha medo de não dar certo e daí eu falei não é que essa questão de não dar certo não tem como dar errado porque dar errado não é uma opção e dentro de tudo que a gente tem vivenciado e dentro do processo de autoconhecimento que eu tenho encontrado desde o início do ano inclusive um beijo mensurável para minha terapeuta eu vejo que sim tem coisas que me assustam sim Uh, eu tenho medo sim de não dar certo, tenho medo sim, de daqui a pouco não sustentar o meu propósito, de não conseguir de fato entregar né, o que eu quero, de daqui a pouco ter que deixar para trás tudo que foi muito difícil, né, de ter construído e ir lá do zero, buscar outra coisa para fazer, então eu também tenho muito medo de perder a minha mãe, né, o meu irmão que é o meu alicerce embora a gente saiba que né a vida é cíclica mas é algo que para mim é, é uma das coisas que me atormenta um pouco e é basicamente isso né a gente tem medo hoje em dia de, de ser esquecido né então a gente trabalha aí para isso para estar tá, trazendo algo memorável mas tem dias que não dá tem dias que a gente pensa será que é isso mesmo? Será que eu estou conseguindo levar a minha mensagem adiante? Será que eu estou conseguindo propagar, de fato, a minha missão por aqui? Que é algo que assusta, né? De modo que a gente concorre, muitas vezes, com pessoas que não são nem um pouco éticas e muito menos coerentes. E a gente coloca aí, muitas vezes, em dúvida a nossa capacidade e todo o potencial que a gente tem. Então, eu tinha muito medo de não dar conta das coisas, de querer abraçar o mundo mas não adianta né o que a gente não quando a gente não quer parar de qualquer maneira quem nos para é nosso corpo e nos mostra que a gente não está no controle de nada na nossa vida
0: e Lulu quais são os teus sonhos que tu já realizou ou tu quer falar sobre os teus sonhos que tu quer realizar
1: olha eu vou falar os que eu já realizei porque ah. eu acho que eles são muito importante meu carro foi a realização de um sonho Legal. Quando eu comprei, eu entendi, é que assim, o meu período de fazer carteira foi bem complicado, né? Porque eu rodei duas vezes, né? Na CMH, né? Então na terceira eu passei, bacana. Então foi pra mim. Uh, nossa, assim, ó. É a, minha, a minha liberdade é o meu carro. Ele tem nome, inclusive, ele é Bimo, o nome dele, né? Porque ele é um fiat Mobi vermelho, então é o é né? Bimo. Uh, a empresa foi uma conquista extraordinária. Eu tá tendo o reconhecimento que eu tenho hoje. Neste atual momento, eu tenho 16 mil, cento e poucos seguidores. Então, tu que me conheceu, né, Júnior? Quando eu tava... Antes de ser o aula o Salva, eu tinha, sei lá, 1.600 e alguma coisa de seguidores. Então, né, tu pode falar mais do que ninguém. Que eu era bem pitiquica de altura eu sigo a mesma coisa, né? Tem coisas que não mudam na vida.
0: E, Isso não tem o que fazer.
1: Não tem o que fazer, né? Uh, e foi extraordinário, assim, eu ter esse alcance em tão pouco tempo e ter um amor tão grande das pessoas. Isso, para mim, é sinal de que eu realmente estou fazendo a diferença, estou conseguindo propagar isso, embora às vezes pareça muito difícil e tudo indique que não, a vida te mostra que sim, que realmente está no caminho certo. E receber esse carinho diariamente de inúmeras mulheres e saber que eu fortifico elas, né? que eu mostro que é possível é, é a realização de um sonho de mostrar que eu tô validando o que a minha mãe me disse desde pequena né que eu não posso ser mais uma na vida das pessoas Perfeito. outra realização da minha vida foi ter me tornado mestre
0: 23 anos tu é mestre gente nossa sensacional
1: e me, me, na real me tornei mestre com 22 para 23 e foi difícil, mas consegui. Foi uma baita de uma realização. Que eu tenho muito carinho, né? E muito respeito por todo mundo que me ajudou a passar por essa, essa jornada. Esses são os meus três maiores sonhos, assim. E o que eu tenho de sonho, assim, a realizar? Primeiro, eu tenho muito sonho de casar. E ter uma família... Eu, um grande sonho na minha vida é ser mãe eu, eu tenho muito isso comigo e, e que sem sombra de dúvidas é algo que é muito latente em mim, óbvio que né? vão mais alguns anos, com certeza <risos> quero muito que o Me Salva tenha uma repercussão muito mais do que nacional, embora eu né tenha conseguido ter um alcance muito bom embora eu tenha cliente na Califórnia é, é muito bacana oh, é Surpreendente, né? Eu tenho clientes na é demais, Califórnia
0: é Demais isso
1: Conseguir levar isso cada vez mais de Conseguir ter, de certo modo Fazer alguma ação social Tirar um pouco essa questão elitizada Da educação, né? É muito desafiador hoje conseguir Levar esse acesso Nessa questão financeira A pessoas que muitas vezes Estão ali que poderiam prosperar Mas não tem como, né? Fazer esse investimento, então, é um dos meus sonhos também. Ter um nome salvo, ter uma ação uh, social dentro disso. Eu quero muito, é uma vontade muito grande minha de poder ajudar pessoas que não têm acesso, né, não tem como pagar uh, esse tipo de recurso. E eu acho que, que é isso, assim. Uh, conseguir levar essa prosperidade para a vida de muitas mulheres, pelo caminho certo, por uma forma transparente, ética... Né, e mostrar que é possível ser mulher, ser empreendedora e ser protagonista da própria história. Então eu acho que tem muito, muito chão pela frente e que tudo indica né, que eu estou no caminho certo, mas eu quero muito assim, de eu poder ter esse reconhecimento que vai além do Brasil. Né?
0: Tomara que você esteja sucesso desejado, tomara que você tenha muitos filhos, Cara... Não, não.
1: Muitos não. Muitos não. Dois, tá bom. <risos> que tu... Muitos não. Júnior, eu preciso faturar horrores, assim, ó. Vamos com calma. Se eu tiver reconhecimento aí que eu quero ter, aí a gente consegue pensar. Muitos filhos, tá? Mas, por enquanto, deixaremos dois.
0: Tá. Ótimo. Então, que tu tenha dois filhos. Que tu consiga construir essa família tradicional brasileira. <risos> uh, e... <risos> e que foi muito legal escutar a tua história, Lu. sério mesmo, sensacional, é, é isso que eu quero no podcast, é pegar pessoas assim que eu nunca sentei para conversar profundamente, quase que a gente se conheça, mas a gente nunca sentou e trocou ideias né, para entender profundamente cada um, e como a gente descobre muitas coisas, né? como a gente desmistifica algumas imagens ou pré-conceitos que a gente cria, né, uh, na nossa cabeça sobre, não que eu, que eu tenha sobre você, né, isso, mas é, eu tô falando de um modo geral, né, de como a gente, às vezes, cria, né, esses, essas personificação né, de algo que, às vezes, não é, é totalmente diferente, né, a pessoa, ela tem uma história por trás que é legal escutar, que é, que, às vezes, é desafiadora, que, às vezes, passou por problemas, que é muito teu caso, né? Tu contou sobre teu bullying, sobre a tua determinação, sobre tu batalhar por aquilo que tu quer, sabe? E sobre Não,
1: isso que eu nem te contei do mais pesado, que nessa minha história toda de vida, uh, quem me vê acelerada assim, eu já fiquei inclusive em, no auge de 2013 no meu terceiro ano, depois de tudo que eu te falei que eu passei, eu fiquei internada três dias no hospital.
0: Vividamente
1: diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, que hoje eu tô em todo um processo de autoconhecimento e de desmame medicamentoso e tudo mais, que para mim é uma vitória muito grande, algo que eu tenho encarado com muita coragem, sabe, Júnior? Porque é como se eu tivesse me redescobrindo. Foi um período da minha vida muito difícil, e que acho que é excelente para conduzir e dar um fechamento nisso, porque foi o um momento da minha vida sem sombra de dúvidas, mais desafiador eu aprendi a valorizar a minha vida e agradecer todos os dias a partir do momento em que eu me vi presa numa cama de hospital que eu precisava do aval de um médico para eu poder sair e dar continuidade ao que eu queria fazer então a partir disso eu aprendi a muito mais agradecer e a comemorar as pequenas conquistas então nem todos os dias são bons nem todos os dias serão bons mas se a gente tem saúde para conseguir enfrentar, se tu tem a tua liberdade para levantar da tua cama, que tu não precisa de ajuda para ir no banheiro, que tu não precisa de permissão para tu conseguir sentar na cama, tomar um copo de água, é algo extraordinário. Então, isso faz com que eu valorize muito mais a minha vida e todas as coisas pelas quais eu passo diariamente. E isso são coisas que as pessoas não imaginam. Porque quem me vê gritando bom dia, pessoas, não imagina que eu já fiquei três dias, internada numa cama de hospital, levando seis injeções de calmante. Nossa! Pra conseguir né, atenuar ali. Então, depois de sete anos uh, medicada, estamos aí, né? Mais um período de autoconhecimento, sem esse tipo de recurso, né? Uh, com muita terapia. E redescobrindo aí a Lulu e todas as sensações dela. E isso, para mim, é algo... Muito digno de coragem, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo atualmente, em plena pandemia, e empreendendo e entrando em sociedade, em um novo relacionamento, e a empresa expandindo. Então, é isso. A gente aprende a valorizar quando a gente não tem.
0: Não vou nem comentar, vou finalizar. Bom, Lulu, eu quero agradecer agradecer imensamente mesmo, muito, 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 muito obrigado uh, pelo teu tempo, tá? Uh, a gente sabe como a gente, hoje, o tempo é ouro, né? Como é difícil a gente pegar pessoas e, e fazer com que ela disponibilize o seu tempo para nós, né? A gente vive numa loucura uh, e é todo mundo, né? Então, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo para conversar comigo e a, a curtir esse, esse projeto meu, né, que é o podcast, então espero que tu volte outras vezes para conversar e a gente possa aí agregar valor cada vez mais no nosso, no nosso bate-papo, tá bom?
1: Eu super te agradeço, Júnior, é um prazer, assim, tu sabe que eu não tenho muito filtro, né? Então, não tenho nada super, nossa, ruim, nossa, misteriosa, não vai contar... Eu acho que não, acho que as pessoas precisam conhecer mais esse lado humano, né? Porque que nem te disse nas redes sociais, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, todo mundo tá sempre né, impecável e não é bem isso que acontece na vida real. Então, muito obrigada por me permitir compartilhar um pouco da minha história, né? E de tudo que me trouxe aonde eu tô hoje e, sem sombra de dúvidas, me convida que eu volto eu sou muito tranquilo para conversa, vai, conversa, vem, tá tudo certo, sempre te folando e
0: assim a gente segue. E vamos que vamos, <risos> show de bola. <risos> então tá, muito obrigado, Lu, muito obrigado mesmo.
1: Muito, muito obrigado,
0: eu. Bom, pessoal, agradeço você que ficou aí até o final, escutando essa história legal, maravilhosa e incrível da Lulu me salva. E qualquer dúvida que você tenha, queira dar, mandar um feedback, quer entrar em contato com a própria Lulu segue ela nas redes sociais, vai estar tá aqui na descrição desse episódio todos uh, os contatos dela então segue lá que a Lulu com certeza vai te responder, ela é super uh, solícita com tudo sabe, pode ser que ela demore, mas ela te responde né? e qualquer dúvida, manda um whatsapp, manda um e-mail, manda uma mensagem onde tu quiser, que eu vou responder ela vai te responder e tamo junto, até mais e fui!